0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Sören Brinkmann. Guten Tag.
0: Ich bin anne christine Kupke, ich wohne in Leipzig, bin aufgewachsen in Dresden. Meine Jugendzeit wurde geprägt durch den Kalten Krieg in den 80er Jahren. Ich habe dann den Herbst 1989 miterlebt, Theologie studiert und habe viele Jahre lang mit alten Menschen gesprochen in Pflegeheimen, die durch Kriege und durch Flucht traumatisiert gewesen sind. Ich komme selbst aus einer Familie, wo meine Eltern Kriegskinder sind und deswegen ist dieses Thema, wie wir Kriege verhindern können, wie wir Schritte zum Frieden finden, ist für mich ein elementares Anliegen, da ich selbst tatsächlich befürchte, dass die weitere Eskalation dazu führt, dass es in einer atomaren Katastrophe endet.
1: Zwei Jahre liegt es nun zurück, dass Russland mit einem umfassenden Angriff von mehreren Seiten die Ukraine überfallen hat. Zwei Jahre liegt es nun auch zurück, dass Bundeskanzler Olaf Scholz von Zeitenwende gesprochen hat. Und manche kritisieren, dass wir mit dieser Zeitenwende vielleicht auch eine Sprachwende erlebt haben. So wie unsere Hörerin.
0: In der Weise, dass Medien sollen ja nicht Steigbügelhalter der Politik sein, sondern in meinem Verständnis die Politik wohlwollend, aber auch kritisch begleiten. Und mir fällt sehr auf, dass gleichsam die Meinungskorridore enger geworden sind, dass die Perspektivenvielfalt sich eher, eher stärker einengt. Und das nehme ich sehr stark auch in der Sprache wahr. Beispiel, kriegstüchtig. Die meisten von uns haben vielleicht mal als Kind gehört, du bist aber ganz schön tüchtig gewesen, hast dich tüchtig angestrengt. Tüchtig ist ein bisschen altmodisch, aber ansonsten positiv besetzt. Und jetzt wird das gekoppelt, dieses Wort zu kriegstüchtig. Dann wird Krieg zu etwas Positivem. Da fängt meine Kritik an, weil das etwas anderes ist als eine Verteidigungsfähigkeit.
1: Kann man sagen, dass Ihnen die militärischen Begriffe zu positiv aufgeladen sind?
0: Die Frage ist ja, was ist mit der Verwendung eines Begriffes ernsthaft gemeint? Und da sehe ich, dass eigentlich die Sprache in den Medien nicht nur sozusagen die militärische Aufrüstung begleitet, sondern eigentlich mitbefördert.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht Ihnen nicht darum, dass zu viel über den russischen Angriffskrieg berichtet wird, über den ganzen Kontext, über all das, was daran hängt, sondern in welcher Weise darüber berichtet wird.
0: Ganz genau. Und ich finde eben, es findet auch eine Eskalation der Sprache statt, auch eine Eskalation im Militärischen und ich habe Angst davor, dass am Ende die Eskalation dazu führt, dass tatsächlich zum Beispiel Atomwaffen zum Einsatz kommen. Dieser Begriff Zeitenwende, da klingt erstmal sehr gut. Wenn ich jetzt Wende höre, dann denke ich, wie die Wende in Leipzig miterlebt hat, an ein positives Ereignis. Aber Zeitenwende, wenn wir jetzt schauen, was die NATO darunter versteht, dann sehen wir, dass es vorher ein Verständnis gab von Dialog und Abschreckung und jetzt ist das Wort Dialog herausgefallen. Und mir fiel auf, dass die Frage, was denn diese Begriffe, diese Schlagworte wirklich inhaltlich bedeuten, dass das eigentlich sich wandeln kann oder dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich darunter was verstehen.
1: Frau Kupke, das sind Diskussionen, die auch aktuell in der Politik geführt werden. Wir wollen hier in diesem Podcast vor allem mit Blick auf die Berichterstattung über ihr Thema, über ihr Anliegen reden. Deshalb würde ich gerne die Runde ein bisschen erweitern. Und zwar haben wir außerdem mit in der Runde Markus Pindur. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Und außerdem in der Runde Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist dort Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Guten Tag, Herr Mölling. Hallo, guten Tag in die Runde. Nun haben wir gerade das Anliegen von Frau Kuppke gehört, die sich darüber beklagt, dass Begriffe im Umlauf sind, die ihr ganz konkret ja auch Sorgen machen. Können Sie das nachvollziehen?
2: Also an vielen Punkten spricht Frau Kupke mir aus dem Herzen, wenn ich das sozusagen mal sagen darf. Mir wäre es auch lieber, wenn wir bei den Begriffen schärfer wären. Das ist aber natürlich mein, mein eigenes Anliegen, weil Wissenschaft so funktioniert, dass man erstmal sagt, worüber reden wir eigentlich. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir es mit vielen Begriffen zu tun haben, die entweder von vornherein politisch aufgeladen sind. Da meint jemand etwas und will auch teilweise etwas insinuieren. Und dann beginnt der politische Streit. Um die Deutungshoheit und wie das in der Demokratie so ist. Erstens, der ist dann öffentlich. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man sich eben nicht einigen kann, wo man über die Begriffe entweder streiten kann. Wir haben das ganz am Anfang gehabt über die Frage Offensiv-Defensivwaffen. Was ist das eigentlich? Das sind in der Tat alles Sachen, wo ich den Eindruck habe, da ist die Politik erstmal vorgeprescht und möchte ganz gerne etwas senden, eine, sozusagen ein, ein Bild erzeugen. Wo dann die Aufklärung, was steckt da eigentlich hinter, immer hinterher rennt. Die Wahrheit hat es immer ein bisschen schwerer, weil man sehr viele Sachen zusammensammeln muss. Und die Frage, was dann politisch richtig ist. Das ist Aufgabe von den Menschen, die wir gewählt haben, uns zu vertreten. Aber in der Tat, es würde, glaube ich, viel helfen, wenn man einen Moment innehält und erstmal sagt, so was verstehen wir denn eigentlich darunter und haben wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis oder rennen wir in unterschiedliche Richtungen, weil wir unterschiedliche Verständnisse allein schon von den Begriffen haben.
1: Frau Kupke hat eben von Meinungskorridor gesprochen. Können Sie nachvollziehen, dass da ja aus Sicht von Hörerinnen und Hörern, in dem Fall von Frau Kupke, ja manche Stimmen zu wenig zu Wort kommen?
2: Ich höre das immer wieder, wahrscheinlich muss ich mich da auch zurückhalten, weil ich ja hier und da auch sozusagen eine, eine bestimmte Meinung hoffentlich fundiert wiedergebe. Was man allerdings auch sagen muss, es gibt bestimmte Dinge, jetzt wiederum aus, rein aus meiner Sicht heraus, die sind, weil eben Begriffe bestimmt worden sind oder auch Fakten auf dem Tisch liegen, sind dann aus meiner Sicht vom Tisch zu nehmen, also im Sinne des, des Streites. Wir brauchen nicht mehr darüber streiten, ob die Erde eine Scheibe ist oder ob Russland der Aggressor ist und die Ukraine angegriffen hat. Alles das sind Dinge, die aber immer wieder hochgeholt werden und Sachen dann in Frage gestellt werden. Teilweise einfach auch, um, um die Diskussion wieder auseinanderzutreiben und eben eine nach vorne gerichtete Diskussion. Okay, jetzt haben wir das sozusagen erstmal etabliert. Können wir uns jetzt über die wichtigen Dinge äh, unterhalten? Das wird damit natürlich immer wieder letztendlich versucht, diesen Konsens dann zu hintertreiben, weil man eine politisch andere Richtung da drin sieht.
1: Was ich sehr interessant fand, als ich äh, kürzlich den Politikpodcast vom Deutschlandfunk gehört habe, kurz nach der Münchner Sicherheitskonferenz, übrigens eine sehr empfehlenswerte Folge. Da spricht Markus Pindur mit den Kollegen. Stefan Dädchen und Klaus Remme und an einer Stelle, Markus, sprecht ihr davon, dass ja ihr jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in dieser belizistischen Rhetorik drin steckt. Du als ja, Korrespondent im Hauptstadtstudio, der damit sehr viel befasst ist, hast du auch manchmal das Gefühl, oh, da sind wir schon wirklich sehr, sehr weit in Diskussionen, die wir ganz lange nicht hatten, die lange unvorstellbar waren?
3: Ich kann dieses Unbehagen natürlich an allem, was mit dem Wort Krieg einhergeht, sehr gut nachvollziehen und äh, das macht mich natürlich auch zwischendurch mal sehr, sehr stutzig und äh, auch sehr sorgenvoll. Das verstehe ich alles. Nur wir sind konfrontiert mit einem Faktum und dieses Faktum ist der russische Angriffskrieg. Das müssen wir uns einfach mal eingestehen. Wir haben lange gedacht, wir könnten alle Fragen durch so ein umfassendes Einbinden Russlands klären und über diplomatische Kanäle. Und dann hat Putin sich hingestellt und einfach dieses System der Charta von Paris von 1990, mit dem einerseits der Kalte Krieg beschlossen wurde und andererseits eben die neue Zeit beschrieben wurde. Dieses System hat er völlig außer Kraft gesetzt. Das ist jetzt Asche. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Und das ist eben der Punkt. Wir können damit nicht umgehen, indem wir immer wieder nach Diplomatie fordern, wo Putin sie schlicht und ergreifend verweigert. Also Sie können sich vielleicht noch daran erinnern Noch Monate nach Kriegsbeginn hat der französische Präsident Macron noch mit Putin telefoniert und versucht, zu diplomatischen Lösungen zu kommen. Das hat nie funktioniert und bis heute lehnt Putin tatsächlich eine Friedenslösung oder eine diplomatische Lösung ab. Er spricht unverändert davon, dass er die Ukraine erobern will. Er schwadroniert über eine angeblich nötige Entnazifizierung und damit haben sich leider jegliche Hoffnungen auf ein eventuelles Einlenken Putins einfach äh, erledigt. Die Massenmorde in Butscha und in Irpin zeigen den Ukrainern und auch dem Rest Europas, welches Schicksal ihnen unter russischer Besatzung droht.
0: Sie haben von der Sicherheitskonferenz in München gesprochen. Ich habe nichts gehört, dass es parallel dazu eine, es hat eine Friedenskonferenz gegeben, parallel, da habe ich nichts gehört in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da hat zum Beispiel der Olaf Müller gesprochen, der Philosoph und Professor an der Humboldt-Universität. Auf ihn bin ich aufmerksam geworden durch Deutschlandfunk Nova, durch den Hörsaal. Dann hat es im Vorfeld gegeben, der Sicherheitskonferenz, ein Treffen von Theologen, da wurde über Ethik und Frieden und Krieg gesprochen. Davon habe ich auch nichts gehört. Also es das heißt, andere Sichtweisen kommen mir zu wenig vor.
1: Mhm. Wo ist die Berichterstattung über diese Konferenzen, die Frau Kupke da anspricht?
3: Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben das bei Deutschlandfunk Nova gehört. Das ist ein Hinweis und das ist die Frage der Relevanz. Wir sind halt zur Münchner Sicherheitskonferenz gefahren, wo tatsächlich die strategischen und die materiellen Fragen besprochen wurden. Und wir haben diese Stimmen auch immer, immer wieder im Programm gehabt. Also wir haben also immer immer wieder nein. Wir haben immer wieder zum Beispiel den Professor Warwick im Programm gehabt, der aber irgendwann sich verloren hat in seiner Forderung nach Diplomatie, als es schon längst vom Tisch war. Das Problem ist, ähm, dass Teile der Friedensbewegung, das muss man ganz klar sagen, einfach diese Realitäten nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Die Forderung nach Frieden reicht nicht. Die Ukraine muss sich jetzt verteidigen. Das ist das Problem. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, die Diskussion und die öffentliche Debatte ist über diese Dinge tatsächlich etwas hinweggegangen. Das ist wohl richtig, ja.
0: Ich nehme einfach viel zu wenig wahr, dass es einerseits eine ernsthafte Angst spürbar wird vor einer totalen Eskalation und einer ernsthaften ähm, Suche nach friedlichen Lösungen. Davon höre ich so gut wie nichts. Und ich kann es nur hoffen, dass hinter, hinter verschlossenen Türen, dass da vielleicht doch mehr, viel mehr stattfindet als das, was ich davon erfahre. Wie wäre es denn, wenn Deutschland jetzt einladen würde? Mit der Vision, wir, wir schaffen, so wie das Anfang der 90er-Jahre nach der Wende vielleicht noch gehofft worden ist, wir versuchen eine europäische Sicherheitsarchitektur. Können wir denn wirklich zu Europa denken mit einer Mauer zwischen uns und Russland? Oder müssen wir nicht tatsächlich versuchen, Gesprächskanäle offen zu halten, neue Gesprächskanäle zu Russland zu finden, das sehe ich viel, viel, viel zu wenig in Deutschlandfunk.
1: Wenn ich mir anschaue, welche Experten oft gehört werden im Zusammenhang mit der europäischen Sicherheitspolitik, dann denke ich an Namen wie Carlo Masala, Claudia Major, Florence Gaub. Es könnte bei manchen vielleicht der Eindruck entstehen, das hat ja auch äh, Frau Kupke eben schon ein bisschen gesagt, dass da sehr viel Konsens ist. Sie kennen die Kolleginnen, die Kollegen natürlich sehr gut. Ist da wirklich viel Konsens und wird vielleicht sowas, was Frau Kupke gerade sagt? Wie kommen wir eigentlich zu einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur? Aktuell zu wenig mitgedacht?
2: Ja, es gibt einen Konsens. Und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, den ich vorhin schon mal gebracht habe. Es gibt bestimmte Sachen, über die lohnt es sich auch unter den Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zu streiten. Man sagt dann so, das ist jetzt einfach erstmal etabliert. Das heißt ja nicht, dass das nicht in Diskussionen und durch, durch andere Kollegen immer wieder aufgeweicht wird oder wieder in Frage gestellt wird. Also das, das gibt es ja auch. Also es gibt dann ja keine Endgültigkeit. Ne? Also wir können ja nicht bestimmen, wie der Diskurs läuft. Die Meinungen, die die ich äußere und die auch Kolleginnen und Kollegen äußern, die sind hoffentlich gut begründet, entweder plausibel oder aber eben entlang von, von Fakten. Zum zweiten Teil der Frage wird zu wenig gemacht von der Politik, was Friedensverhandlungen oder Kanäle angeht. Europäische Sicherheitsarchitektur, hat Frau Kupke eben gesagt. Ja, genau. Ne, nein, das, das glaube ich nicht. Das Problem ist, auf der anderen Seite nimmt zum jetzigen Zeitpunkt keiner einen Hörer ab. Was zurzeit noch nicht aufgekommen ist, ist ein Vorschlag, wie man Russland dazu bringt, sozusagen wieder mit ins Boot zu kommen. Und auf der anderen Seite gibt es gute Gründe und die führen wir immer wieder an, dass es nicht plausibel ist, dass Russland das machen wird. Es gibt keine Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite. Es hat bei uns dann auch weniger was mit, könnte man nicht nochmal drüber nachdenken zu tun, sondern wir konsultieren natürlich auch das, was die Kollegen aus der aus Europa-Geschichte aufgeschrieben haben, über die imperiale Vergangenheit und das, das aktive Wiedererwecken dieser Bilder und Narrative, wie es in Moskau passiert. Was die Politik macht, ist noch mal eine ganz andere Sache. Da glaube ich schon, dass man den, den Kanal aufrechterhält. Die Frage ist bloß, lässt man sich da eine Karotte von Verhandlungen vor die Nase halten, in Wirklichkeit sehe ich, wie gesagt, auf, Moskau, auf Moskauer Seite zurzeit keinen Grund, warum die überhaupt handeln sollten. Die würden, wenn sie diesen Krieg jetzt anhalten würden, würden die Leute rund um Putin sagen: So was hat es uns eigentlich gebracht, dass wir diesen Krieg geführt haben. Im Grunde genommen sind wir in Russland dadurch ärmer geworden, nicht das Volk, sondern die Menschen, die Putin an der Macht und an den Geldtöpfen hält. Und deswegen gibt es ein die Begründung, dass Putin diesen Krieg erstmal weiterführen muss, weil er zurzeit nichts vorzuweisen hat.
0: Das klingt in meinen Ohren aber so, als würden sie gar nicht daran glauben, dass Kriege letztlich nicht Frieden schaffen können und dass sie nicht daran glauben, dass es am Ende jeder Krieg irgendwann endet mit Verhandlungen. Und die Frage wäre ja zum Beispiel, gäbe es denn äh, zum Beispiel ein, ein offenes, kreatives Nachdenken darüber, was gäbe es denn vielleicht für positive Anreize? Ich sehe nur, dass in im Deutschlandfunk, dass es eine starke Zunahme von Dualismen gibt. Also diese Aufteilung von Gut und Böse. Putin ist ein Monster, hat Zelensky jetzt erst gesagt, glaube ich, auf der Sicherheitskonferenz. Das heißt, diese Begrifflichkeit, und das war ja der Ausgangspunkt gewesen für die Sendung, wirklich zu überlegen, was hilft es, so also eine Bezeichnung Böse. Das ist ein theologischer Begriff eigentlich. und das das erklärt nichts und das hilft auch überhaupt nicht. Höchstens, das ist, und vielleicht geht es auch darum, dass man sich selber auf der Seite der Guten weiß oder fühlt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch eine Sprache aufpassen. Der Politikwissenschaftler Kurtes spricht von Sprachwachheit. Ich glaube, wir müssen doch auch mit der Sprache versuchen, dass eventuell eben wieder Gesprächskanäle gesucht und gefunden und eröffnet werden können. Und es wird aber immer schwerer, wenn wir andere dämonisieren.
3: Also Sie können im Deutschlandfunkfest damit rechnen, Frau Kupke, dass wir nicht zur Kriegsverherrlichung oder zur Dämonisierung neigen. Sie sprechen ja immer von den Gesprächskanälen und den Möglichkeiten auszuloten, wie man eine Verhandlungslösung finden könnte. Dazu muss ich aber sagen, das Vertrauen da rein, dass man das mit Putin erreichen kann, ist bei Null und wird auch bei Null bleiben. Denn Putin hat systematisch seit 1990 alle Rüstungskontrollverträge aufgekündigt, die es gab. Er hat hinter unserem Rücken uns betrogen und hat äh, Mittelstreckenraketen gebaut, die atomar bestückt werden können. Sämtliche ähm, gegenseitigen Kontrollen, die in Manövern vereinbart waren und so weiter, das hat er alles alles aufgekündigt und teilweise hat er auch uns belogen. Und äh, es gibt so Sachen, da wurden regelmäßig Manöver abgehalten auf russischer Seite und laut den Rüstungskontrollverträgen mussten Manöver über 50.000 Mann angemeldet werden und durften dementsprechend dann auch besucht werden und äh, kontrolliert werden. Er hat dann einfach 200.000 Mann Manöver gemacht und vier A50 angemeldet, damit er nicht kontrolliert werden konnte und damit er keine Überwachung haben konnte. Das ist alles sehr, sehr, sehr schlimm. Er hat bis zum Schluss verleugnet, dass er die Ukraine überfallen würde. Dieser Vernichtungswille, den muss man auch einfach mal benennen können. Und diese ganzen Taten, diese Kette von Vertrauensbrüchen, schweren Vertrauensbrüchen, die sorgt natürlich auch dafür, dass kaum noch jemand in Entscheidungspositionen ein Vertrauen daran hat, dass man mit Putin dazu kommen könnte und auch, dass die Fachexperten das einfach nicht haben,
0: dieses Vertrauen. Wenn Sie das jetzt ansprechen und sehr, sehr viele Vorwürfe erheben gegen Putin, denke ich, wäre es der Gerechtigkeit willen auch nötig zum Beispiel zu sagen, wie steht es mit der Osterweiterung der NATO? Ich habe die 80er Jahre miterlebt in Dresden mit ersten Friedensgebeten und dann im Herbst 89, wo wir sehr große Angst hatten, wir Leipziger, weil wir ja auch das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens vor Augen hatten. Und dann sind die Menschen in großer Angst und gleichzeitig großen Willen nach Freiheit und nach Grundrechten auf die Straße gegangen, aus den Kirchen auf die Straße mit Kerzen in den Händen. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht eines friedlichen Herbstes 89. Das wurde damals als Friedliche Revolution tituliert, als Wundern Und dann waren wir sehr dankbar für Gorbatschow, dass eben nicht die russischen Panzer gerollt sind. Und dann gab es ja tatsächlich die Ideen, dass, dass es zu einer Sicherheitsarchitektur kommt. Warum hat man dann nicht gesagt, das ist ein notwendiges, also ein nachvollziehbares Bedürfnis von Russland, dass sie eben nicht... NATO-Waffen vor der Haustür stehen haben. Amerika würde das nicht ertragen, dass russische, dass russische Waffen in Kanada stehen. Wissen Sie, das ist die Frage der Gerechtigkeit. Das ist doch nachzuvollziehen.
3: Also die Fixierung auf Russland in allen Ehren, aber zwischen Russland und uns liegen eben auch noch andere souveräne Staaten. Und es ist äh, niemals Russland zugesagt worden, dass die NATO sich nicht erweitern würde. Die Polen wollten das, die Tschechen wollten das, die Slowaken wollten das, die baltischen Staaten wollten das. Sie wollten alle nie mehr unter der Knute Russlands leben, wie sie das im Kalten Krieg mussten. Und das ist auch deren gutes Recht gewesen. Niemand hat Gorbatschow das versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung Erweiterung geben würde. Das war damals zum Zeitpunkt der 4 plus 2 Verhandlung überhaupt noch nicht klar, dass sich der Warschauer Pakt irgendwann aufspalten würde. Das passierte erst zwei Jahre später. Also diese mehr, dass man sozusagen den Russen etwas versprochen hätte, was äh, dann nicht eingehalten wurde, die stimmt einfach nicht. Und dann muss man auch sagen, es gab ja das Angebot und das hat man ja auch gemacht dann, weitreichender Rüstungskontrollverträge, so dass Russland eigentlich nie Angst haben musste vor
2: einer, vor einem Angriff ähm, aus der NATO. Auch in Anerkennung dessen, was Sie eben erzählt haben, die Bürger der DDR haben sich von einer Diktatur befreit. Das heißt, sie haben auch Diktatur erlebt. Das haben viele andere der Staaten, die Markus Pindu eben angesprochen hat, auch erlebt. Die Letten feiern zweimal Unabhängigkeitstag, weil sie sich zweimal von Russland befreien mussten. Äh, wenn sie heute in diese Regionen reisen, dann spüren sie die Angst, die diese Staaten haben vor Russland. Und die verstehen überhaupt nicht, warum wir solche Diskussionen führen, wie wir sie hier gerade führen. Vor dem Hintergrund zu sagen, wir opfern alles auf dem Altar der Verbundenheit zu Russland, wird auch der deutschen Geschichte nicht gerecht. Denn wir sind befreit worden. Ja, Da haben Leute mit Waffengewalt dafür gekämpft, dass Deutschland frei sein kann. Und letztendlich dann auch es die Möglichkeit gab, eine Wiedervereinigung zwischen den beiden deutschen Staaten zu haben. Alles das gründet darauf, dass ganz andere Länder gesagt haben, wir sind bereit, einem Diktator in den Arm zu fallen und zu verhindern, dass er weitere Völker unterjocht. Und die Voraussetzungen für Frieden, die sind mannigfaltig. Sehr viel mehr, als dass es nur keine Waffen mehr gibt. Das hat auch was damit zu tun, dass es Rechtsstaatlichkeit gibt, dass Menschen an der Entwicklung eines Landes teilnehmen können, dass auch soziale Gerechtigkeit herrscht. Deswegen ist die Hoffnung, ich spreche jetzt nur mal für mich, so gering, dass es zu einem konstruktiven und positiven Frieden mit Russland kommen kann. Das, was wahrscheinlich erscheint, ist, dass man sich... Gegen Russland erfolgreich zur Wehr setzen kann gegen die weiteren Versuche, wieder andere Staaten und andere Völker zu unterjochen, aber auch nur, wenn wir den Gedanken und Sprachraum nicht weiter verengen und sagen, das muss doch, wir dürfen über diese Optionen, die, mit denen wir gerade konfrontiert sind, nicht nachdenken, denn das war ja im Grunde genommen das, woher wir, ich sag es mal, wir als Westdeutschland dass im Grunde genommen es nicht mehr vorstellbar gewesen ist, dass es tatsächlich in Europa einen so großen Krieg wieder geben kann. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, dass es gut ist und wichtig ist, mehr Grundlagensachen zu erklären, um damit auch Menschen mitzunehmen, zumindest von, einer, von unserer Seite aus der Wissenschaft. Wir sind dazu immer bereit. Am Ende des Tages ist es aber Politik, die entscheidet, Gott sei Dank, nicht die Wissenschaft. Und da ist es immer die Suche nach Mehrheiten und nicht nach Wahrheiten.
1: Ich glaube, bei aller Unterschiedlichkeit, bei allen Unterschieden in den Positionen, die ja auch klar geworden sind, ich glaube, wir können festhalten, dass sich sicherlich jeder in dieser Runde Frieden wünschen würde. Die Frage, wie man dorthin kommt und was die Voraussetzungen sind, da glaube ich, gehen die Meinungen auseinander. Aber das ist vielleicht auch dann Teil ja, einer Meinungsvielfalt. Frau Kupke ich würde Ihnen gerne das letzte Wort geben. Sie jetzt mit Blick auf diese Diskussion haben sich an uns gewandt, weil Sie beklagen, ja, dass gewisse Positionen nicht vorkommen. Das ist jetzt in diesem Fall zumindest anders. Sie, glaube ich, konnten auch ganz gut darstellen, wie Sie zu ihrer, ihrer Haltung kommen. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie insgesamt auf die Medienberichterstattung gucken?
0: Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich mehr Perspektiven eingespielt werden. Ist es denn zwangsläufig so, dass wenn man jetzt äh, die ehemaligen Sowjetrepubliken den Sicherheit verspricht, dass es dann über das Militärbündnis der NATO zwangsläufig zu laufen hat? Oder gäbe es nicht doch die Suche nach internationalen Organisationen wie die UNO, wo man also nicht ein Militärbündnis, was ja auch geopolitische Interessen hat, dazu beauftragt, Sicherungen mit äh, vorzunehmen? Das können wir wahrscheinlich jetzt nicht noch weiter diskutieren. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich finde es jedenfalls gut, dass ich heute zu Wort kommen konnte und dass sie mich haben ausreden lassen. Das wünsche ich mir noch mehr, dass Menschen, die andere Positionen haben, zu Wort kommen lassen und aus, sich ausreden können und dass ihnen ja mit Respekt zugehört wird.
1: Ich glaube, das haben wir heute getan, Frau Kupke. Ich danke ja. Ihnen ganz herzlich. Und das war nach Redaktionsschluss. Heute haben wir über die Berichterstattung rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen, über Fragen der Sicherheitspolitik und wie sehr und in welcher Weise diese die deutschen Medien prägen. Anlass für unsere Diskussion hat uns anne christine Kupke gegeben. Sie hat sich bei uns gemeldet mit ihrem Anliegen. Und der Hörsaal von Deutschlandfunk Nova, den Frau Kupke angesprochen hat, der trägt den Titel Pazifismus in Kriegszeiten, geht das? Ist im Juni des vergangenen Jahres rausgekommen und den können Sie natürlich auch immer noch nachhören in der DLF Audiothek App. Und wenn Sie Anliegen, Themen haben rund um die Medien, die Sie beschäftigen, dann können Sie uns gerne schreiben. Nach Redaktionsschluss at .de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort at .de. Mein Name ist Sören Brinkmann. Bis bald. Tschüss.